0: Nada que esconder. No es paranoia si es verdad.
1: Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
0: Hola, bienvenidos a Nada que esconder. Este es el séptimo capítulo y será el último de la temporada.
1: Efectivamente, de hecho va a ser un capítulo muy especial porque vamos a hablar de privacidad y lo que supone la privacidad. Además tenemos una invitada, ¿verdad Santiago?
0: Eso es, contaremos con Lorena Sánchez Chamorro en la sección principal para hablarnos precisamente del, de este tema, de qué es la privacidad y qué, qué estamos haciendo con ello. Nos adelantamos más.
1: Y sin más, comenzamos con nuestra sección de noticias. ¡Tudum, tudum, tudum!
0: Venga, primera noticia.
1: Spotify está interesado en desarrollar una herramienta de reconocimiento de emociones a través de nuestra voz para recomendarte música.
0: Ajá, o sea que ahora Spotify no solo quiere que le escuches, sino también escucharte a ti.
1: Efectivamente, Santiago. De hecho, no solo la voz, sino también el ruido que tengas de fondo. Uh -huh. Para interpretar dónde estás y qué estado de ánimo tienes, también tu género, edad, acento... Esto unido a lo que ya saben de ti y la música que ya saben que has escuchado, sería todo lo que utilizarían para recomendarte nueva música. ¡Qué guay! Yo cuando estoy triste siempre escucho la banda sonora de Terminator. Me anima mucho a seguir adelante.
0: <risa> Skynito, mira que escuchar la banda sonora de tu prima Skynet fuera de nuestro sistema.
1: ¡Jo! Es que me daba pena no poder comentaros algo del último capítulo de temporada.
0: Bueno, venga. <ríe> pues aquí se queda. Eh, vamos a seguir. Um, todo esto lo sabemos porque la BBC ha revelado que Spotify en 2018 registró una patente para generar recomendaciones basadas en observaciones directas del usuario y que el pasado mes de enero le ha sido adjudicada. Contando que ya hace tres años que presentaron la idea al registro, pues la tecnología no debe de estar lejos de estar implementada si es que no lo ha hecho ya y están esperando simplemente a lanzarla
1: que, según Spotify, los métodos de recomendación usados actualmente son insatisfactorios, ya que requieren de mucha labor de personalización por parte del usuario. Esto me hace mucha gracia. Con esta noticia se me plantean varias preguntas. ¿Va Spotify a compartir o vender esta información con terceros? ¿Nos vuelve esta tecnología un poco más inútiles y con la voluntad un poco más anulada? ¿Tú qué opinas, Santiago?
0: Bueno, si no nos pide ni siquiera qué es lo que queremos escuchar, la verdad es que podría ser. Y además está la, la cosa esta de si estará escuchando todo el rato, si no, si esto es algo que, que es on demand, si es pulsando un botón, cómo va a funcionar esto. Y asegurarnos de que de verdad no está escuchando todo el rato. Eso va a ser interesante.
1: Bueno, veremos qué pasa. Estaremos atentos. Y titula Business Insider. Multa histórica a Grindr. Casi 10 millones de euros por compartir datos de sus usuarios, etiquetados según su orientación sexual a cinco plataformas publicitarias.
0: Para las personas que no lo sepan, Grindr es una aplicación de citas, como Tinder o Happen, pero más centrada en orientaciones LGTBIQ. Tiene una capacidad de personalización muy alta en las búsquedas, lo que quiere decir que los usuarios pueden proporcionarle a la aplicación muchos datos, llegando, por ejemplo, a poder etiquetar tu perfil como seropositivo en VIH o gustos sexuales muy específicos. Como otras aplicaciones de citas, usa los datos de tu ubicación para funcionar. Esto es para poder mostrarte pues, personas que estén cerca que cumplan los requisitos de autobúsqueda y viceversa, también para poder aparecer en ellos.
1: Vale, vale. Entonces, una vez que hemos contextualizado qué es Grinder y qué supone, repetimos la primera parte de la noticia ha vendido estos datos a cinco plataformas publicitarias. En algunos casos esta, esta información se comparte sin cifrado, lo que lo hace aún más terrible, ya que puede ser fácilmente interceptados por terceros que pongan aún más en riesgo a los usuarios, teniendo en cuenta que los usuarios de Grindr pueden ser colectivos perseguidos, discriminados o considerados criminales en muchos países del mundo, como Qatar o Pakistán, se me ocurre.
0: Pues sí. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos de Noruega ha anunciado una sanción histórica, 9,6 millones de euros lo que supone el 10% de sus ingresos anuales, por haber vendido estos datos a cinco plataformas publicitarias, entre ellas Mopap, la sociedad de Twitter dedicada a la publicidad en línea.
1: ¿Y os acordáis de que hace unos días se produjo un golpe de estado en Birmania?
0: Sí, ha sido hace nada, el día 1 de febrero. Ese día el ejército tomó control del país y declaró el estado de emergencia durante un año tras detener a los principales líderes y miembros del partido gobernante. Tal vez os suene la noticia porque se hizo viral un vídeo de una chica que estaba dando una clase de aeróbic en directo con el golpe de estado ocurriendo detrás de ella sin darse cuenta.
1: Sí, era buenísimo eso. Eh, además, lo hacía muy bien, la verdad. Y esta noticia está en esta sección porque el ejército solo ha dejado en antena la televisión que ellos mismos controlan y, además, han ordenado a todas las empresas de telecomunicaciones del país que bloqueen la red social Facebook, ya que, según ellos, es el medio que se está utilizando para coordinar las campañas de desobediencia civil.
0: Y efectivamente, el portavoz de Facebook, Andy Stone, ha confirmado que el acceso a la plataforma está actualmente interrumpido. Y es que se estaba utilizando la red social, sobre todo para informar de lo que estaba ocurriendo en el país.
1: Hablamos ahora de un artículo de opinión del New York Times, en el que narra cómo reidentifican a personas concretas en el asalto del Capitolio de Estados Unidos. El
0: artículo se titula The Storm the Capitol, They're Abstract o sea, asaltaron el Capitolio, sus apps les rastrearon.
1: El artículo está muy bien narrado y a cualquiera que lea algo de inglés os lo recomendamos encarecidamente.
0: Sí, habla de los problemas derivados, de que estos datos existan en primer lugar, pero también de cómo estos pueden ser imprecisos o no también a la hora de interpretarlos y en general de lo chungo que te puedes encontrar que, con la información que tú mismo publicas en internet.
1: Por ejemplo, personas que se autoincriminan del delito por publicar cosas como Jessica Watkins diciendo en Parler «Sí, hemos asaltado el Capitolio hoy, nos han gaseado a los nueve, nos hicimos paso hasta la rotonda y llegamos hasta el Senado». Esto pasaba también con el Black, Black Lives Matter, que la gente se hacía muchas fotos en las manifestaciones y demás.
0: Fotos en las que no solo apareces tú, sino también aparecen los demás, con lo cual es tu privacidad y la de los demás, la que estás vulnerando, que a lo mejor esto es son varios delitos a la vez. Las fuerzas del orden, pero también otras corporaciones privadas, pueden tener acceso a estos datos. Las primeras para hacer cumplir la ley y las empresas pues para poder hasta chantajearte.
1: Citamos un extracto de la noticia para terminar que dice «Los datos aquí presentados son una pista de pájaro de un evento que representó una amenaza clara y grave para nuestra democracia». Pero cuenta también una segunda historia, la de una industria rota, clandestina y extremadamente necesitada de regulación. Y la historia de un acuerdo tácito al que hemos llegado y que amenaza nuestra privacidad individual. Ninguno de estos datos debería de haber sido jamás recolectado».
0: Y llegamos a la última noticia, la que nos da la paso a nuestra sección principal, y es que WhatsApp ha cambiado su política de privacidad y ha habido una huida masiva a Telegram y a Signal.
1: Es indecente lo que me emociona esta noticia. Señores y señoras, a la gente le importa su privacidad. Bueno. Tranquilizándome un poco, os ponemos primero en contexto. ¿Cuál es el cambio real que ha ocurrido en la política de WhatsApp? ¿Y cómo afecta a sus usuarios, Santiago?
0: Pues el cambio principal es que la plataforma compartirá con Facebook, la empresa matriz, toda la información de sus usuarios. La entrada en vigor de estas nuevas condiciones ha sido tan controvertida que se ha retrasado hasta el 15 de mayo de este 2021.
1: Recordemos que WhatsApp era una empresa independiente hasta 2014, que en el año en el que Facebook la compró por 19.000 millones de dólares. Y que se prometió que... Esto nunca iba a ocurrir, aunque lleva ocurriendo desde 2016, lo de que WhatsApp le pase cosas a Facebook.
0: Técnicamente, cuando se compró, el fundador de, de WhatsApp había dicho que esto nunca iba a ocurrir y en 2016 habilitaron un botón en los términos de con y condiciones que, si eras usuario nuevo, no podías deshabilitar porque ya era parte de los términos que tenías que firmar para aceptar y que si no, pues todavía podías deshabilitar y entonces en ese momento eras de los pocos usuarios que no estaba autorizando a compartir los datos. Y aceptar esas nuevas condiciones supone que a partir de ahora, tengas Facebook o no, toda tu información será compartida con el ecosistema de empresas y servicios del grupo de Facebook. Y además los usarán, por supuesto, para sus propósitos de marketing y mejora del producto y todo lo que quiera entrar dentro de ese pretexto.
1: Ah, ¿y puedes no aceptar las condiciones? Os preguntaréis, claro. Pues no, la única manera de no aceptarlas es marcharte de la aplicación. Y esto es de lo que se han dado cuenta muchas personas que han hecho exactamente eso, irse a Telegram o a Signal.
0: Además Telegram ha hecho un movimiento muy inteligente, que es el de permitir, justo ahora, permitirte importar los chats de WhatsApp a la plataforma sin perderte pues, información de por medio. ¿no? Con lo cual pues puedes continuar ya una conversación que haya empezado en otra plataforma ahí, eso es lo que te dicen ellos.
1: Os dejamos el enlace en las notas del podcast en el que se explica cómo podéis hacer esto. Y también un artículo en el que se desgranan ambos, eh, Telegram y Signal, para que podáis elegir cuál os viene mejor.
0: Y luego hay otras opciones, como por ejemplo Matrix, que no está aquí mencionado uh
1: -huh. Es verdad.
0: Estas dos, ninguna de ellas es interoperable con otra, ni tampoco es eh, federada, con más servicios. Y el cambio de política de WhatsApp ha supuesto para Telegram alrededor de 25 millones de usuarios más, superando ya...
1: Una pasada, ¿eh? Es que muchísimos...
0: Sí, sí superan ya los, los 500 millones de usuarios mensuales activos, que se ha convertido, de hecho, en, en la App Store de ellos Es la primera aplicación por descargas por encima de WhatsApp ya. Como decía Sofía al principio, a la gente le importa la privacidad, y, o eso parece. Y de esto es de lo que vamos a hablar en la sección principal de hoy. ¿Qué es la privacidad y por qué es tan importante para el ser humano a lo largo de la historia?
1: Os esperamos después de la música. ¡Hasta ahora! Comenzamos nuestra sección principal retomando la noticia con la que acabamos de cerrar y es que creo que lo, lo que ha pasado con WhatsApp y Facebook nos deja multitud de lecciones por el camino. La primera es recordar que las Big Tech rompen sus promesas.
0: Bueno, como ya hizo Google con el Don't Be Evil, por ejemplo, ¿no? Y con los contratos de defensa, como el de Dragonfly.
1: Bueno, no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí, que si no... <risa> Sí, exacto. O sea, y queda igual que WhatsApp hubiera dicho en 2014, cuando fue comprada, eh, que nunca iba a compartir los datos con Facebook, que en 2016, o sea, dos años después, ya rompió su promesa y lo empezó a hacer. La segunda lección es que los intereses de una gran empresa tecnológica no están siempre alineados con los de sus usuarios. ¡Qué sorpresa! Sí, los intereses de una empresa como esta son económicos. Cuando una empresa quiere obtener más rendimiento económico, encuentra la manera. Y si ese nuevo camino requiere eludir y romper sus promesas anteriores, pues se hace. Y se pasa por encima de la privacidad, y se pasa por encima de la sostenibilidad o de la ética.
0: Bueno, y es que una cosa es eh, los valores, tan... es que los valores no siempre están escritos en piedra, ¿no? Y una cosa es la forma de operar de las empresas, el camino elegido, y otra es el fin. Y quiero decir que normalmente una empresa grande suele tener un macro objetivo, una misión, que suele ser una frase a la que se simplifica el por qué está ahí, ¿no? Y a partir de ahí pues todo vale que tenga sentido económico para llegar a eso. Por ejemplo, la frase que define Google como suya es la de organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. O Tesla dice...
1: Eso lo están, sí. eso lo están sí, haciendo, sí. ¿eh?
0: Claro, a costa de lo que sea, pues eso es lo que hacen. Tesla dice que está aquí para acelerar la transición mundial a energías sostenibles y Facebook, por ejemplo, se autodefine para darle a las personas el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado.
1: Vale, vale, Santiago, pero ¿a dónde quieres llegar a parar con todo esto? <ríe> lo
0: que quiero decir es que en el momento en el que cambian los caminos, por ejemplo, una empresa absorbe a otra, imaginemos, pues eh, se destruye un poco su fin, ¿no? Hasta convertirlo en una interpretación del fin mayor de la empresa que lo compra. Y ahí, pues, se diluye su importancia y hay que estar listos para abandonar el barco.
1: Estás diciendo que en 2014... Cuando Facebook compró WhatsApp, todas las personas para las que la privacidad es un valor por encima de otras cosas deberían de haber abandonado WhatsApp. Bueno, todo
0: esto va despacio, pero esto sí era una de las cosas que decía eh, su, el fundador de, de WhatsApp. Y cuando, cuando este, que públicamente pues, siempre estaba defendiendo el, el derecho al secreto de las comunicaciones, se fue de la empresa por presión interna por lo que fuera... Pues ese sí que fue un buen indicador para marcharse corriendo.
1: Hmm. Hay una tercera lección y es que a la gente, ya lo hemos dicho dos veces, pero a la gente le importa la privacidad. Porque de verdad ha habido una huida masiva. Y no solo eso, empieza a haber una mayor desconfianza hacia las tecnológicas.
0: Para hablar de todo esto y entender la importancia de la privacidad en nuestra era, hemos invitado a Lorena Sánchez Chamorro, jurista y politóloga de formación, aunque ha dedicado su carrera a la relación entre la sociedad, la política y la tecnología. Vamos, los temas divertidos.
1: Sí, eso. Y lo iba a decir.
0: Ahora trabaja por Europa, pero se ha dedicado a la consultoría de ciberseguridad y privacidad durante varios años. Es un híbrido sociotécnico y legal que colabora con diferentes organizaciones como la Internet Society, Interferencias o Policracia. En Twitter es Last Strawberry.
1: Lo decimos porque la gente te tiene que seguir, Lorena.
2: ¡Hola, Lorena! Vale, perfecto. Jo, pues muchas gracias chicos, muchas gracias por invitarme, la verdad. Estoy muy, muy contenta de estar hablando con vosotros, como siempre, cada vez que, que hablamos es una pasada. Y me da un poco de miedo que esto se torne demasiado intenso. no no
1: no te Corremos el te riesgo. No sé. sí, riesgo. Sí, sí, no, y no se va a volver intenso, va a ser genial, ya verás. De hecho, voy a, voy a lanzarte ahí de lleno la primera pregunta. ¿Qué es la privacidad, Lorena?
2: La verdad... Es que contestar esa pregunta me parece muy importante, un poco difícil, pero sobre todo muy necesario eh, un poco con el, con el contexto en el que empezabais con el tema de, de WhatsApp. Yo creo que la gente eh, tiene que plantearse qué es la privacidad. Es necesario intentar pensar si la, la privacidad nos da valor porque creo que hay una... Um, no una desinformación, no quiero decir desinformación, pero hay mucha información muy confusa y uh -huh. hemos visto... De hecho, no estoy muy de acuerdo contigo con una cosa que decías al principio, porque la gente se ha ido de WhatsApp sin saber por qué. Esa es mi teoría. Puede ser. Entonces, la, la gente... Se sí que es cierto que eso um, subyace una cierta preocupación por algo que pasa con la privacidad y me han dicho que me vaya me voy pero no está muy creo que la gente no tiene muy claro por qué se está saliendo de, de WhatsApp y no sé si os ha pasado a vosotros pero mm. yo he tenido un aluvión de gente en, en Telegram por ejemplo y en Signal de contactos míos que de repente estaban ahí y que jamás en su vida me habían hablado de privacidad o los que jamás les había preocupado la privacidad
1: oh, no a mí a mí lo que me ha pasado Lorena Pu puede ser, ¿no? A mí lo que me ha pasado es que gente me ha preguntado qué hacía. O sea, como ha subrogado su opinión a mi opinión. O sea, como en plan, tú que creo que eres experta en esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te parece esto de WhatsApp? ¿Tengo que irme de WhatsApp? Eso sí que me ha llamado la atención. O sea, como esa subrogación de la opinión.
0: Yo creo que sí que hay un poco de... de... No me voy a leer los términos de qué es lo que cambia pero si hay tanta gente que está en contra de este cambio, por algo será. Voy a hacerles caso.
2: No sé hasta qué punto es no me voy a leer los términos, sino hasta qué punto no sé entender qué dicen estos términos y condiciones. No sé esto qué significa. Que es una cosa a la que luego quisiera darle un poquito más de, de recorrido, pero me parece muy importante que la gente no es capaz de identificar qué es la privacidad ni en su contexto social, eh, vida diaria, ni en un papel. No, no es capaz de identificar qué cosas están violando su privacidad cuando un proveedor de servicios se lo, se lo dice y a mí eso me parece <risa> algo fundamental y por eso me parece este tema que hablemos del fundamental
1: <risa>
0: pues rasquemos ahí
2: entonces ahora eh, respondo tu pregunta ¿qué es la privacidad? bueno pues la privacidad se puede concebir desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos, digamos que tiene como diferentes matices, pues hay gente que se dedica más desde el punto de vista técnico a mirarlo desde el punto de vista de la confidencialidad, desde el punto de vista legal nos preguntamos qué necesitamos para proteger la privacidad o qué, qué mecanismos, eh, cuál es la, manera, la mejor manera de regularlo. Desde un punto más de vista filosófico podemos entender cuál es el límite ético, moral eh, o el político, bajo qué circunstancias podemos perder la privacidad. ¿Es la seguridad nacional una justificación suficiente para ceder nuestra privacidad? Pero a que no, nosotros nos interesa, sobre todo, es la privacidad en el contexto social, en cuando se convierte en algo que era público en privado o al revés, o que es, mejor dicho, algo privado en, en público. ¿no? Esa es la, la idea de privacidad que nos interesa a nosotros, es la social. Y es interesante porque la privacidad se convierte en algo digno de, de empezar a estudiar o de, digno de, de aprecio por la gente, sobre todo en la, en la revolución industrial, porque como cambian las dinámicas de trabajo, se empiezan a, 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 a generar industrias, la gente empieza a trabajar más allá de las profesiones liberales que antes eran en casa, en la, con la industrialización hay nuevos espacios públicos, la gente socializa en los pubs, la gente socializa en los bares Quería añadir aquí
1: que bueno, yo lo que había investigado también sí. es que se empieza a preocupar también mucho la gente con la aparición de la fotografía Fotografía. o sea, cuando de repente se puede hacer un testimonio real, eh, o sea, como tan eh, uh -huh. fidedigno tan exacto, sí. tan inmediato de, bueno, inmediato en su época no era tan inmediato sí. pero sí, inmediato de, de, de lo que está haciendo alguien, entonces ¡uh! espera o sea, es no, no solo mi privacidad, es como mi derecho al honor, mi todo, no todo es interpretable ¿no? o sea, como que de repente
2: dices ¡uh! hay una preocupación aquí Sí, perdón, y continúa que te corté. Sí, no, no, al final es eso, al final es lo mismo. Es en ese momento en el que algo que era privado o íntimo o dentro de tu esfera privada puede ser trasladado a lo público. ¿no? Igual el tema de los espacios públicos, pero igual con el tema de la fotografía. Es cuando lo, tu, tu esfera privada puede transformarse a una esfera pública. Entonces, privacidad desde un punto de vista social precisamente se entiende como esa eh, contraposición a lo público, a mi esfera completamente privada y que la voy a alejar de, de los demás. Y por lo tanto, aunque hay muchas definiciones de privacidad de muchísimos autores, hay como digamos un consenso más o menos mínimo, hay un consenso mínimo en el que entienden que, la, que tenemos privacidad cuando tenemos esa capacidad de tener una esfera propia, eh, ajena de lo público, que nosotros controlamos. Que nosotros controlamos significa que nosotros controlamos el acceso a esta esfera y podemos retirar ese acceso también a los demás. Pero además podemos poner barreras eh, podemos poner barreras de lo que esperamos que otros sepan de nosotros, porque es importante la expectativa que espero yo que otro sepa de mí y poner esa barrera para impedírselo es, es muy importante, porque si tú accedes a algo que yo no espero que accedas, eh, no, no, no estoy, mi, mi barrera no está funcionando. ¿no? Todo esto con un proceso dialéctico. Es importante que haya como el acuerdo entre las dos partes que van a in intervenir en esa esfera de privacidad. Eh, ese proceso dialéctico tiene que, que ocurrir. Que me parece... Un...
1: Esto no lo, es, sí. Perdón, esto no lo he entendido bien. Pues, eh, sí. Bueno, o sea, qué decir, ese proceso dialéctico te refieres a la persona que está defendiendo su privacidad y la persona que está entrando, entrando en esa esfera Justo. privada. ¿No? Vale, este diálogo entre los dos Exacto. actores. Claro, pero esto, que supongo que supongo que hablarás ahora de ello, pero esto cuando uno es un individuo y el otro es una macroempresa... Exacto. Ahí hay una desigualdad bestial, Exacto. sobre todo cuando ese individuo no entiende nada de lo que la macroempresa le está diciendo, o a lo mejor la macroempresa ni siquiera lo está diciendo, ¿no? Es como. Exacto. ¡Ah!
3: Restaurantes en los que cocinan por ti, muchos. Restaurantes en los que puedes cocinar tú mismo, solo uno restaurante Limonillos seduce tu paladar con el auténtico sabor de cocinar con calma Limonillos tu restaurante en el que cada comensal se cocina su propia comida estamos en la calle Usodia Libre número 7 y abrimos 24 horas porque nunca se sabe cuándo te puede apetecer cocinar un guiso ahora en Limonillos también podrás fregarte tus propios platos
2: A mí por eso el tema del, 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 de que haya un proceso dialéctico y que haya un diálogo entre las dos partes me parece de los puntos fundamentales que tenemos que entender en, en privacidad para definir la privacidad. Vamos, Que no todos los autores lo contemplan, no todos los autores hablan de ello, pero a mí me parece básico. Si yo no estoy llegando a un acuerdo contigo, tú estás vulnerando mi privacidad porque estás vulnerando los términos que yo he puesto a mi esfera privada. Y con las empresas nos está pasando esto. Con todas las tecnologías que nos están que no nos permiten eh, poner nuestros límites, aunque hay mecanismos y demás, y luego podemos hablar un poquito de ello, realmente no tenemos nosotros esa capacidad de decisión de hasta dónde quiero que tú llegues.
0: Bueno, y es que es muy curioso, porque eh, o sea, es muy, muy mmm, incluso un poco perverso, porque estas plataformas muchas veces sí que te dan, sí que pueden darte a lo mejor mecanismos para tú evitar que información que tú publiques llegue a todo el mundo o a todos tus amigos o a todos tus contactos, pero la plataforma tiene que conocerlos para saber discernir eh, qué información le da a cada uno entonces la plataforma sí tiene conocimiento completo sobre sobre todo lo que le estás eh, todo lo que estás ofreciendo ¿no?
2: sí luego también pasa con la, por ejemplo con el tema de los permisos el tema de los permisos eh, ella, la plataforma te ofrece a qué cosas le puedes retirar permiso pero están tasadas por la plataforma entonces si tú no tienes esa, ese control esas habilidades esa capacidad de gestionar eso por defecto te está poniendo unas condiciones que vas a tener que asumir seguramente porque no eres capaz, eh, porque hay mucha gente que no es capaz de quitar permisos en el teléfono mismo, por ejemplo. no Entonces, es bastante perverso todo, la palabra yo creo que es perverso, los, los incentivos que hay aquí son bastante perversos, sí. Eh, continuando con esta con la definición, que es que quería hacer el hincapié en el diálogo, me parece súper importante, eh, este proceso dialéctico para un determinado contexto. Este punto me parece también muy importante tenerlo en cuenta, porque la privacidad no es absoluta, la privacidad no es sí o no, la privacidad es, es gradual y además es contextual. Significa que la, eh, lo que yo le voy a revelar a mi médico no va a ser lo mismo que yo le voy a revelar a Sofía, ni va a ser lo mismo que quiero que mi banco sepa. Entonces es importante porque este proceso se produce como a varios niveles en, para diferentes contextos. Sobre todo yo lo entiendo como algo muy sub subjetivo de o sea, subjetivo para cada persona, al final, el que tiene el poder de decidir qué, qué esfera, o sea, cómo de amplia su esfera de privacidad, por así decirlo, para cada, para cada contexto. Y para mí esta es la idea que todo el mundo tiene que tener clara de, de privacidad, eh, porque ya de por sí le da un valor a tu privacidad, porque le está dando un valor a tu esfera en la que tú no quieres que nadie acceda y a esa capacidad de controlar esa, esa esfera. No sé si me explico. ¿Vale?
1: Sí, yo creo que te has explicado muy bien. Eh, pero sí que es verdad que para, para mí esa privacidad, y supongo que vamos a hablar de ello ahora, es también ese espacio en el que tú mismo te expresas. O sea, no es solo eh, lo que supone, lo que te hace ser tú. ¿no? O sea, como todos tu, tus datos o tus características o todo eso, que eso para mí está dentro de la esfera de, de esa privacidad, es algo que se tiene que defender, no lo que, define, lo que te define como ser humano, sino también el espacio en el que tú te mueves libremente sin la mirada de otros, ¿no? en el que piensas, te expresas, eh, disientes, ¿no? porque a lo mejor eh, tú públicamente no quieres decir... Porque no quieres que te condicione, ¿no? Entonces no quieres decir tu opinión política o tu orientación sexual o si vas a tener descendencia o no, ¿no? Pero en, tu, en una esfera privada sí que lo haces. Yo aquí también quería preguntarte, Lorena, si hay eh, diferencias culturales con respecto a lo que un individuo concibe de su privacidad, ¿no? O sea, como eh, si esa esfera es más grande o más pequeña dependiendo de la cultura a la que pertenezcas o, o si nos comportamos de manera diferente, no sé si ¿qué opinas?
2: Sí, yo creo que hay diferencias culturales de, función, o sea, de cómo entender la privacidad en función de, de, también de la, de la historia, de la, la política y el, y el desarrollo de, de las áreas y al final de las propias con, eh, circunstancias políticas e eh, históricas por ejemplo, yo creo que los casos más evidentes son los de Estados Unidos, Europa y China que tienen concepciones completamente diferentes de la privacidad. De hecho, en China, que eh, es un caso que deberíamos hablar bastante o podremos poner algunos ejemplos, pues, pues muy eh, reseñable, como el interés general es el, el interés del Estado, siempre la privacidad va a estar supeditada al interés general, que es el interés del Estado. Entonces, la privacidad no va a ser eh, un valor o una... Algo digno de valorar de manera individual, porque primero está el interés del Estado, que es el interés general. que Yo
1: creo que esto tiene mucho que ver con... Eh... Cuánto de individualista sea una sociedad, ¿no? Al final se ve no solo en China, sino también en Japón, cuando está por encima el bien común que, por, que el bien individual. En general, por ejemplo, en Estados Unidos se prima mucho más al individuo, el éxito del individuo por encima de lo colectivo. De hecho, el estado de bienestar que tiene Estados Unidos es eh, ridículo, ¿no? O sea, eso se ve mucho en este tipo de mmm, aproximaciones,
0: Sí, es, es pensar que el, si la suma de lo que es mejor para cada, cada individuo también es lo mejor para el colectivo o si hay que pensar, si todo individuo tiene que pensar en el colectivo en lugar de en sí mismo para poder eh, llegar a, a ese mejor estado. Son dos aproximaciones completamente diferentes y claro, eh, difícilmente reconciliables como, como punto de pensamiento.
1: Si hablamos de China, eh, es muy de reseñar el caso de los uigures, que es bueno, esta minoría que son musulmanes, que se están, o sea, están siendo perseguidos a lo bestia por eh, el gobierno. ¿no? O sea, se están metiendo en campos de concentración y demás. Y, mmm...
0: Bueno, y hay empresas que les hacen trabajar por encima de los límites legales, incluso bueno, eso, que, que distintas compañías del, en el proceso de fabricación de dispositivos están utilizándolos como... Pues básicamente como una especie de esclavitud moderna.
1: Dejaremos enlaces en las notas para que leáis sobre este tema porque es muy sangrante y, y está ocurriendo eh, ahora, en 2021. No es algo de, de los 60 o de los 50 o de más atrás, no, es algo de la actualidad.
0: Entonces, claro, con, con todo este contexto llega la cuestión de, vale, pues eh, tenemos muchas formas diferentes de, de plantearnos derechos fundamentales. ¿Por qué si necesitamos privacidad? y qué tiene, o sea, ¿Por qué tiene que ir delante de otras cosas? ¿De qué tiene ¿De qué tiene que ir delante también?
2: Eh, la verdad es que creo que el por qué necesitamos privacidad es la pregunta que debería hacerse todo el mundo, ya no solo a nivel colectivo, sino una, a nivel subjetivo y personal de por qué yo, mi privacidad, por qué mi privacidad vale la pena.
0: Si yo no soy nadie y no tengo nada que esconder.
2: Claro, exacto. Porque se ha creado un poco ese relato, ¿no? Eh, gracias a los intereses de las empresas se ha creado ese relato de, bueno, si no eres nadie, no tienes nada que esconder, no, no has hecho nada malo, no tienes nada que esconder. Eh, maravilloso nombre que lleva este podcast, además. Pero realmente hay que hacerse esa pregunta a nivel subjetivo de por qué yo valgo la pena. Y principalmente es por dos por dos razones. Y es que, atendiendo a la propia definición que teníamos antes, primero porque... Porque tú como individuo vales la pena y tu libertad vale la pena y que y que nadie eh, pueda intervenir en ella sin que tú lo desees, ya eso vale la pena de por sí. Pero además hay una segunda razón y es que la privacidad tiene también ese valor, además de intrínseco, instrumental, que... Los dos van de la mano, pero eh, tiene un valor instrumental en el tanto en cuanto te permite eh, generar autonomía personal, tener un espacio de, delibera de deliberación, eh, da lugar a la crítica, da lugar al desarrollo personal y, y, y autónomo y, en última instancia, al desarrollo propio de la democracia.
1: Al final, él es lo que permite ese, ese avance y esa
2: mmm, toma
1: de decisiones informada y reflexionada de hacia dónde vamos como individuos y como sociedad. Sí. Bueno, es el
0: punto este de que si no tenemos privacidad tampoco tenemos la capacidad de, de disentir libremente. ¿no? De, estaríamos coartados o podríamos estar coartados todo el rato a no poder pensar en cosas y no poder elaborar pensamientos complejos que contradigan algo que en realidad pueda estar mal y poder decirlo.
1: Yo creo que aquí encajaría muy bien la frase de Snowden, que bueno, es una frase manidísima, ¿no? La, le, yo la he escuchado millones de veces, pero es que es exactamente esto, es eh, decir que no te preocupa la privacidad porque no tienes nada que ocultar, es como decir que no te preocupa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Me parece mm, súper mega chapó esta frase.
2: Que, que precisamente creo que justamente ambos valores, la idea de instrumental y interés van de la mano, porque tú no, no puedes desarrollar ese valor de la privacidad como instrumental para conseguir una deliberación, una democracia, sin considerarlo como valor. Y creo que todo esto se explica muy bien en, con la idea que tiene Carissa Belis en, en, su, en su libro, en el, en el libro que ha publicado recientemente de, de Privacy Power, precisamente porque dice que, el, que la privacidad es una, una herramienta de poder que están usando las compañías tecnológicas y que es tu privacidad. Entonces realmente el que tienes el poder sobre eso eres tú, ¿no? Y si me dejan Sofía y Santiago, quería sacar un extracto porque me parecía algo muy clarificador. Sobre todo porque es muy claro para gente que a lo mejor no son tan frikis como nosotros y que no están metidos en esto. Eh, dice así. Tienes un cuerpo. Instituciones públicas y privadas quieren saber más de él. Quizá experimentar y aprender de otros cuerpos como el tuyo. Tienes una identidad y los criminales quieren usarla para cometer crímenes en tu nombre y que pagues el pato. Tienes conexiones personales, eres un nodo en una red y eres el vecino de alguien o el abogado de alguien con el que pueden alcanzar a otros. Por eso eh, las aplicaciones te piden acceso a tus contactos. Tienes una voz y todo tipo de agentes quieren usarla para que seas el portavoz en redes sociales. Tienes un voto y fuerzas nacionales y extranjeras quieren que votes al candidato que defenderá sus intereses. Como puedes ver, eres muy importante. Eres una fuente de poder. Y esta frase, bueno, este extracto... O sea, yo cuando lo leí dije, es que este extracto resume todo. Ya está. O sea, Es buenísimo, es buenísimo. Ya podemos cerrar el podcast, ya está.
1: <risa> Súper bueno, me, 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 gusta, me gusta mucho. Me parece que lo define genial.
2: O sea, creo que es importante lo resumir en una frase... Eh, que la gente entienda que ellos no que ellos no son el objetivo, el objetivo son gente como ellos, y el objetivo es la más agregada de perfiles de eh, para conocer conductas de personas como tú. No Lorena Sánchez, pero todas las personas de 27 años, de Madrid, de... Estos gustos y estas aficiones. Y eso es muy importante porque al final es la, la forma de poder, la fuente de poder que, que un poco define Karis ahí en su libro.
0: Claro, es que estaba yo pensando que en realidad no es que el interés seas tú ni gente como tú, es conocer cómo eres tú y cómo es gente como tú para cambiar cómo eres. ¿O no?
2: No estoy tan de acuerdo. O sea, el, el interés, al final una, una empresa no tiene el interés de, cam de cambiarte porque no le importas. pero <risa> Está bien. Pero sí que en última instancia puede hacerlo en si le beneficia, es decir, por interés económico, un poco lo que hablabais antes de los valores, ¿no? Eh, sorpresa, la empresa, no sus valores no eres tú, es claro, pero el lucro, ¿no?
0: No es porque sea el interés de cambiarte directamente, pero sí que puede querer cambiar tu opinión sobre cosas e intentar... Encontrar cuál es la mejor forma de cambiar tu opinión sobre cosas. ¿Ibas a decir algo, Sofía?
1: Creo, o sea, estoy un poco de acuerdo con ambos. Eh, no sé si tanto cambiarte, que yo también creo que sí que quieren cambiarte, pero, o sea, desde mi punto de vista, el interés es explotar ciertas cosas... Tuyas. O sea, si tú tienes, si tú tiendes un poco hacia un sentido, eh, o tiendes un poco hacia un gusto, lo que quieren. O sea, lo que, lo que es acceder a eso, ¿no? Entonces, al final, eh, a ver, ya sé que esto lo hemos hablado 40.000 veces, pero lo que pasó con la campaña de Trump, Cambridge Analytica y demás. O sea, ¿hasta qué punto no, hay, no En ese caso no hubo un interés por explotar? las inquietudes de ciertas personas mostrándole esas. como esos anuncios tan perfilados para ellos, ¿no? O sea, al final a lo mejor tú no ibas a ir a votar pero te ponen, no sé, o la, la campaña esta que hizo Facebook también, no solo la de Cambridge Analytica, que te dicen, no sé quién ha ido a votar y entonces tú, entonces tú dices hmm, tendré que ir a votar y eso solo se lo muestro a las personas que me interesa que vayan, ¿no? Al final ahí sí que hay un, un no sé si hacerte que te pases de derechas a izquierdas o de izquierdas a derechas, pero sí que Tomes una decisión consciente y salgas a la calle a votar o hagas un clic para comprar algo, ¿no? O sea que al final eh, eh, no te ca quizás no te cambian como persona, no cambian los fundamentos que te hacen ser como eres, pero sí que te acabas haciendo cosas que quizás no harías en otro contexto.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, solo por matizarlo porque quizás se me he explicado mal. Eh, evidentemente, esas campañas tienen un, un interés, o eh, es el interés de comprar esto, comprar lo otro, votar uno o votar lo otro. Pero no quería que se quedase en el imaginario colectivo la idea de que nos quieren manipular porque nos quieren manipular, como, como concepto, ¿no? Como...
1: No, claro, sí, sí. No, sí, porque suena un poco conspiranoico. Me parece que para poder entender eh, más eh, visualmente lo que estamos diciendo de por qué es eh, importante o por qué necesitamos privacidad hay que poner ejemplos concretos ¿no?
2: eh, ¿qué, qué, ¿qué
1: pasa con Spotify Lorena?
2: Spotify eh, básicamente es un, un ejemplo de sistemas de recomendaciones que utilizan todos los datos que tienen uh -huh. y más para, en este caso no manipularte, pero para, es, para explotar su negocio, sí. que es el de, el de enseñarte música, bueno, el de que escuches música, básicamente. Eh, o sea, me parece es bastante menos dañino que otros casos como Google o como Facebook, uh -huh. que van mucho más allá. Pero es uno, era, me parecía un buen ejemplo de sistema de recomendación, sí. porque vas, más que nada, utiliza todas las, eh, las entradas, los inputs de datos de gente como tú, para decirte, te va a gustar esto. Y al final te gusta.
0: Es verdad. Y eso es un ejemplo claro de que si tuvieses los controles de privacidad que, permit que impidiesen que Spotify supiese cuáles son tus, tus gustos musicales, pues eh, su tarea para recomendarte música sería mucho peor.
2: Claro, pero es que a lo mejor ni siquiera le interesaría a Spotify desarrollar su plataforma si no puede entender que te gusta a ti.
1: Claro, pero
0: además ni a ti como usuario te sería tan atractiva la plataforma tampoco. Uh -huh. O sea, el valor que te aportaría sería mucho menos.
1: Decimos que es menos dañina, es verdad que es menos dañina si lo comparas con YouTube, ¿no? Que lo han, no, han llamado muchas veces como el gran radicalizador. Eh, pero es que Spotify, desde que se ha metido en la industria de los podcasts, que también se ha metido ahí. Antes solo había música, pero ahora también hay podcasts y también te recomienda podcasts. Y los podcasts ya no es música, hay música con un contenido político, evidentemente, pero los podcasts mucho más.
0: Bienvenidos a Nada que Esconder.
1: <risa> sí, hola. <risa> Para los que nos escucháis desde Spotify. <risa>
3: Tengo que hablar con Lena de ese libro. ¿Qué puede pasar? Que me mande a psicoanalizar. Bueno, tendré que correr el riesgo, ¿no? Reina, necesitamos el manifiesto de carga de este envío. Vale. Ya está, es mi oportunidad para hablar con Lena. ¿Se puede?
1: Adelante, Reina. Buenas tardes, Lena. Bueno, ¿qué necesitas? Dime.
3: Pues necesitamos el manifiesto del envío que acaba de llegar, que no está con la mercancía.
1: Ah, eh, el de Dioivo.
3: ¿Eh? ¿No se dice Dioivo? Qué curioso.
1: Sí, curioso, ¿verdad? Al menos eso dice en su biografía. Bueno, mira, eh, toma, aquí tienes los papeles.
3: Así que, su biografía, ¿eh? ¿Y has ojeado
1: algo más que la contraportada? Se supone que está prohibido leer en el espacio de trabajo, reina. Ya. Pero... Bueno... Oye, ¿por qué lo preguntas? ¿Te interesa esta persona?
3: No tanto la persona, sino lo que tiene que decir. Sí. Eh... No sé. Tal vez podríamos tener intereses comunes de los que hablar.
1: Yo cuando me tomo el descanso lo hago tomando el aire en la puerta 6. Es muy cómodo y tranquilo, sin robots ni alta tecnología escuchando. ¿Tú? ¿Dónde lo haces?
3: Pues depende del día. Creo que no conozco ese sitio del que me hablas, pero me encantaría que me llevase alguien allí.
1: Bueno, en dos horas entonces paso por tu puesto y te lo enseño. Oye, Raina, nada de lo que digas aquí fuera sale de aquí, ¿vale? ¿Puedo confiar en ti? Sí,
3: ¿puedo decir yo lo mismo?
1: Claro, hablemos. ¿Qué te pasa por la cabeza?
2: Sí, de todos modos, ahora mismo se me escapa cómo eh, funciona concretamente, o sea, qué parámetros utiliza el algoritmo de Spotify, bueno, supongo que tampoco lo vamos a poder saber nosotros pero si se supone que basa, se basa en, en perfiles similares al tuyo no debería dirigirte a cosas con una clara intención, quiero decir se supone que no.
0: ¿Por qué no? Eh, si es gente como tú, gente como tú puede tener una intención, igual que la tienes tú
2: Pero es
1: que en YouTube, en YouTube pasa lo mismo, me refiero... en. O sea, no, no es tanto como Facebook, porque Facebook sí que es verdad que cuando haces, o sea, creo que la diferencia entre YouTube, o sea, Google y Facebook es que eh, YouTube, cuando te dejas la reproducción automática, no, lo que lo que te muestra es eh, lo que se, como cada vez el ejemplo más radical, ¿no? O sea, pues si empiezas por un vídeo de recetas y de repente miras recetas vegetarianas, él te recomienda recetas veganas, luego te recomienda un documental sobre maltrato animal, luego te... O sea, vas pasando como... sabes, vas subiendo el nivel cada vez más, ¿no? Como si de repente empiezas a buscar... Empiezas a mirar noticias sobre el COVID, luego sobre la vacuna, sobre el 5G, bla, 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 bla y acabas en el terraplanismo, ¿no? O sea, es como mmm,
2: el, el, el hilo hacia allí. Quiero eh, estar en desacuerdo contigo en hmm. una cosa. Vale, vale, dale, dale Porque... estar en desacuerdo contigo. <risa> Porque hay un paper de la conferencia, ¿cómo se llama? La conferencia sobre transparencia, accountability y algoritmos, me estoy diciendo el nombre así un poco al azar, pero es que se llama así, no, no sé exactamente Dos pre-COVID, pre o sea, 2019 creo que fue que se presentó este paper, que justamente... Demostraba que YouTube no radicalizaba. ¿Mm? A ver, a Solo ver. radicalizaba si estaba. si ella era radical. <risa> vale. Que tendía... Eh, eh, hacía análisis de. Os lo paso. Lo busco, lo busco el paper y. Y lo pegamos en las notas. Y sí, están sí, en sí, las sí, notas.
0: Sí, sí eso es muy buena idea.
2: Que no que si tú no eras radical, no te iba a enseñar. No te tendía a la radicalización. Vale. Y lo que miraba era sobre todo vídeos de contenido político y tal. O sea, no te sé decir si. Aplicaría lo mismo a vegetarianismo, veganismo o maltrato animal.
1: Lo que quiere decir aquí, no, ¿no crees que todo el mundo tiende a radicalizarse? O sea, me refiero que es una característica del ser humano, que nos va a la marcha, o sea, y eso es así. Yo creo
0: que hay una parte de que nos dan rabia cosas. Eso sí. Cosas con las que no estamos de acuerdo nos dan rabia. Y cuanto más chocantes sean, más posible es que nos quejemos. Yo, yo lo que quería decir es de, del tema de cómo funciona el algoritmo de YouTube, de lo que sabemos cómo funciona el algoritmo de YouTube, es que una de las cosas que premia es el que estés la mayor cantidad de tiempo posible viendo vídeos, pero también que interactúes con la plataforma. Entonces, el contenido que es eh, pues contenido de calidad normalmente es más aburrido, es pues menos... O no es que sea más aburrido, pero tienen menos capacidad de interacción que el contenido con el que estás en desacuerdo, porque lo vas a comentar o lo vas a te, te vas a quejar de él de alguna forma. ¿no? Y ahí es más fácil que te enseñe más contenido con el que puedes interactuar por ese lado.
2: Yo ahí necesito que me hagas un matiz, porque eh, no sé cuando hablas del algoritmo funciona para tal o para cual. Eh, creo que tenemos que tener en cuenta que estas plataformas, sobre todo, se, son es que voy a hacer una traducción muy extraña, eh, son como, se llaman como plataformas de dos lados, no porque al final lo que, lo que que a lo que se dirigen en, es a dos mercados diferentes, ya sea Spotify, ya sea YouTube, ya sea cualquiera, que es primero la de los creadores de contenido, por ejemplo, por un lado, y la de los usuarios por otro. Entonces, cómo funcionan las cosas es muy diferente para unos y para otros, y los efectos y las intenciones son muy diferentes para unos y para otros. Entonces, eh, Creo que cuando hablamos de los algoritmos y de cómo nos tratan siempre hay que tener un poco eh, esa ese idea en mente, porque de hecho ha salido hace, hace un par de días, no sé si conocéis a un youtuber famoso en España que se llama CD Ciencia que contaba que se ha ido de Youtube porque ha hecho un experimento y se ha dado cuenta de que el algoritmo estaba siendo tan aleatorio que, estaba, que no ganaba dinero ya, que no podía vivir. Entonces... El impacto que tiene el algoritmo para un público y para otro es muy diferente.
1: Que sí, por supuesto, que yo se lo veo muchísimo además, no solo en YouTube, sino en, en, Facebook, y, o sea, en Facebook y en Instagram. O sea, es como muy exagerado la diferencia. Y qué decir, cómo funciona para empresas cuando quieren contratar los servicios de Facebook para anunciar cosas y cómo funciona para un usuario final, que es que, es que para mí el cliente de Facebook nunca es el usuario. O sea, no nos equivoquemos. El cliente de Facebook son las empresas. El cliente de Instagram son las empresas que compran para hacer campañas de marketing, anuncios y demás. O sea, nosotros... Y ya sé que voy a decirlo y ya lo estáis esperando. Nosotros somos el producto que se le vende a las empresas.
2: Es que, es que odio esa frase. Odio, odio esa frase.
0: nuestra atención, lo es, en el caso.
1: Ya lo sé, pero... Ya sé que lo odias, Lorena. Ya te estaba viendo la cara de que lo iba a decir, pero... Lo que Facebook le vende a las empresas es el acceso a nosotros. Sí. Yo lo digo en ese sentido.
2: Entonces, Pero Facebook sin usuarios le da o sea, no, no puede mantener la plataforma. Al final también tiene que buscar la manera de complacer a usuarios.
0: Porque cuando tú tienes un producto, necesitas. O sea, el producto en realidad no es, no es el ser humano, no, es, no, es, no somos nosotros, es nuestra atención. Nosotros somos los productores de ese bien. Y, y si, si Facebook no quiere que. O sea, si, si Facebook no, no te convence para que le des tu atención, pues no se la vas a dar. Entonces tiene que convencerte para que así sea. Sí, sí.
2: Sí, pero no solo convencerte, sino que al final también te está ofreciendo un servicio es. que podemos. Sí, sí. Debatir sobre si el servicio es, te gusta más o menos, si es más ético o menos, eh, pero al final un servicio te ofrece. Que luego hay un montón de debate y podríamos hacer otro podcast entero hablando sobre el tema de la adicción, de los mecanismos internos de las plataformas, etcétera, etcétera, y ahí estamos de acuerdo. Pero que las plataformas también buscan eh, ofrecer un producto al, al usuario, bueno, o sea, me parece obvio, o sea, creo que estoy diciendo una obviedad. Entonces, es que no me gusta la, la, la visión tan crítica que siempre se tiene con el tema de la tecnología. Yo soy muy reacia, y a lo mejor es impopular lo que voy a decir, soy muy reacia a esa visión tan pesimista de estamos vigilados, todo mal. Todo mal, olvídate, ya está, apaga todo. No estoy muy de acuerdo con esa visión tan pesimista, porque creo que, creo que eso es lo fácil, decir todo mal, Google abajo, Facebook abajo y todo mal. Y lo difícil es realmente construir. Y lo difícil es realmente eh, construir un modelo de gobernanza con actores diferentes que puedan eh, fomentar la innovación protegiendo a las personas. Eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Pero se puede hacer. Absolutamente. Se puede hacer y creo que lo estamos viendo y creo que estamos un poco en esa, en esa dirección. Entonces... Sí estoy, comple estoy completamente de acuerdo con vosotros, con lo de que los usuarios, al final, sin los usuarios no hay plataforma para los eh, um, los publicistas, para la gente que compra lucida, para co gente que compre... Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Pero no me gusta seguir con esa línea de relato de todo mal.
0: No, desde luego. A ver, Pero bueno,
2: es mi opinión personal. Desde
0: luego, eh, Facebook no tendría ningún sentido si eh, su único objetivo fuese el de eh, capturar tu atención. Desde luego, a ti te tiene que proporcionar algo y es en realidad es su razón de existir no hablábamos antes de cuál eran la, las frases clave que definían algunas compañías y, y la de Facebook pues era eso no era el, el conectar con la gente
1: en muchos países y lo hemos comentado en la sección de noticias también como en Birmania Facebook se utiliza como medio de comunicación para mm, organizar desobediencias ciudadanas ¿no? o sea al final es es un medio de, y es lo que primero eh, el ejército que ha hecho el golpe de estado es lo primero que ha cortado, aparte de la televisión, ha, le ha dicho a todas bueno lo hemos dicho ya antes, le ha dicho a todas las empresas de telecomunicación que, que capen Facebook, que así si no la gente sabes estar organizando movidas que van en contra de los intereses de, del gobierno que es ahora el ejército.
2: De hecho, recordemos que las primaveras árabes, en las primaveras árabes tuvo un, un papel fundamental las redes sociales y la, la tecnología. Y el Twitter, Facebook tuvieron un papel fundamental en la, en la promoción de las primaveras árabes. Entonces, eh, bueno, o sea, la tecnología también tiene sus cosas buenas. Pero evidentemente, el toda la parte de eh, perfilado, comprar de privacidad, ahí está y, y estamos todos de acuerdo. Que no se me malinterprete.
1: No, no, creo que no, o sea, creo que no se te va a malinterpretar y creo que eh, también lo que pretendemos hacer con este podcast es dar un sentido de esperanza, de. Um, oye, um, las cosas están mal, pero este es el camino que se podría seguir. O estas son las cosas que se deben de se deben cambiar, ¿no? Una vez entendido qué es la privacidad y por qué la estamos perdiendo, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente, estaría bien eh, ir hacia cuáles son las consecuencias para el individuo y colectivas de esa pérdida de la privacidad. Empezando por la, las del individuo, eh, le hemos nombrado casi todo. ¿no? Por una parte es eh, perder ese espacio íntimo en el que disentir. De esto habla mucho Glenn Greenwald, que es el, el periodista que junto con Snowden, para The Guardian, desveló toda la trama allá por 2013, ¿no?
0: Bueno, toda la trama, para quien haya estado viviendo en una cueva, pues toda la trama de, de espionaje de la NSA sobre, sobre americanos y sobre el resto del mundo.
1: La trama, o sea, para, sí, exacto, para los que no, no lo sepáis, Snowden trabajaba para la NSA y nos desveló que la NSA es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, eh, estaba espiándonos a todos, a, to a los estadounidenses, a los políticos estadounidenses, pero también a otros países y otros políticos del resto de, de países, entre ellos Europa, por supuesto. Esto lo, lo desveló eh, Snowden, que por ello acabó desterrado en Rusia. Eh, no, no desterrado, vamos, pidió, ha pedido asilo político porque no puede volver a Estados Unidos. Y Glenn Greenwald es la persona. Estaba trabajando en ese momento para The Guardian, que es el periódico que publicó todos estos datos. Green Greenwald, podéis buscar vídeos suyos, es muy interesante porque él habla mucho de, del tema de yo no tengo nada que esconder. De hecho, tiene un vídeo en el que dice, ¿no? si no tienes nada que esconder dame tus contraseñas de todo de tu email, de tus redes sociales y déjame hacer lo que yo quiera con esa información ¿no? si de verdad no tienes nada que esconder déjame acceder a eso y dice que nunca nadie le ha dejado acceder ¿no? o sea que todo el mundo al final tiene cierta sensibilidad hacia ello eh, otra de las consecuencias es la de mm, la manipulación de nuestro comportamiento eh, o la de cómo nos dirigen hacia aquello que seremos más propensos de, a comprar o a votar o demás, ¿no? Y, y luego Lorena
2: nos comentaba otra que es, eh, cuéntala tú, la imposibilidad. La imposibilidad de identificar cuándo estamos perdiendo privacidad. A mí esto es una de las cosas que me parecen más importantes porque eh, como estas tecnologías son ubicuas, no sabemos cuándo estamos perdiendo privacidad. Tenemos un montón de rastreadores en el teléfono en eh, técnicas como decía antes Santiago Fingerprinting eh, cookies y demás y nosotros no estamos siendo conscientes de que nuestra privacidad está siendo eh, ahí vulnerada
1: creo creo que, que la, la privacidad y cómo funciona la tecnología en la actualidad eh, y el gran problema que supone tiene mucha comparativa con el cambio climático, con el feminismo y demás. ¿no? Yo creo que lo hemos dicho en algunos otros capítulos, es que son problemas sistémicos. O sea, son problemas que para eh, enfrentarte a ellos, para cambiarlos, tienes que cambiar el sistema económico, el político y demás. ¿no? Hay que hacer una reforma tan bestial, tan grande, que lo que genera en el individuo es una desesperanza, es como bueno, esto es tan inabarcable, está tan perdido he, o sea, he perdido tanto mi privacidad, que ya me da igual he perdido tanto la lucha por salvar nuestro planeta, que ya uff, ¿sabes? ¿qué voy a hacer? pero yo creo que aquí hay que meter de lleno el poder de las decisiones individuales
3: Papi, cuéntame otra vez la historia de los robots abejas.
0: abeja. Hace 20 años, Abejotec nació con un solo propósito. Recuperar los ciclos naturales de polinización después de haberle fallado al planeta, hija. En tan solo seis meses conseguimos ya nuestros primeros enjambres de abejas biónicas y desde hace 18 años... Hemos reemplazado completamente sus funciones. Hoy, gracias a nuestra tecnología, miles de apicultores cultivan nuestra miel. Honilulu. Honilulu es
3: dulce, pura y deliciosa. Papi, es mi miel favorita.
0: Abejote, reingeniería de la naturaleza.
2: A añadir una cosa, pero es que tenía bastante un poco que ver con lo que decía Sofía de esto es un problema sistémico, lo de la imposibilidad de reconocer cuando estamos perdiendo la privacidad para mí tiene mucho que ver ¿por qué? porque eh, por eso necesitamos uh -huh, uh -huh. desde mi punto de vista e insisto mucho siempre que hablo de ese tema en mecanismos de gobernanza eh, comprensivos no eh, amplios, transversales políticas públicas transversales que afecten a diferentes estratos, estratos de de la gobernanza de Internet. Siempre que hablamos de Internet tenemos que hablar de diferentes capas, de diferentes actores y no solo quedarnos en la idea de hay un gobierno que hace leyes ¿no? o hay una organización internacional que eh, hace directivas o reglamentos. El conjunto de actores tiene que verse afectado por ese tipo de políticas públicas, como puede ser, por ejemplo, la obligación de que eh, las tecnologías tengan sistemas de tecnología que no invadan nuestra privacidad o que nos ayuden a protegerla os pongo un caso muy concreto el caso de que Alexa o eh, Google Home tal tengan el botoncito de ahora no quiero que me escuches esos, esos tipo de tecnologías tienen que, uh -huh. que verse ¿lo estáis oyendo? es que se ha puesto mi Google Home a hablarme <risa> ¿Por qué Google Home? Tienes un Google Home. Perdón, no tendría que haberlo dicho, pero sí tengo un. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estoy, lo prometo, es que estoy haciendo mi transición al software libre, ¿vale? Esto lleva varios meses en mi cabeza y estoy en ello, a la tecnología libre y tal. Estoy saliendo de esta mierda, ¿vale? Lo siento. Es que me ha dicho. Me ha dicho. Eh... ¿Puedes eh, comprobar la información que recoge tu Google Home eh, en Google? No sé qué tal.
0: <risa> Estaban hablando de él. Google
1: Home lleva escuchando todo nuestro
2: capítulo desde el principio.
0: O sea, Google <risa> va a tener nuestro capítulo una semana antes de que salga.
2: <risa> bueno, pues, ese, pues todo ese tipo de, de, de mecanismos, si no están previstos o no están in, impuestos, entre comillas, eh, para que se hagan, voluntariamente las compañías no lo van a hacer. Eso sería raro.
0: A menos que perciban que hay un problema por parte de los usuarios de utilizar esa tecnología que no lo tenga. Claro. Claro. Es la parte de la autorregulación contra la regulación.
2: Sí, pero también eh, esa percepción puede salir por si tenemos un conjunto de actores que están demandando privacidad constantemente, como es la sociedad civil. Yo siempre soy muy pesada con la sociedad civil, lo sabéis vosotros, porque me parece que son los únicos que están haciendo algo por la privacidad son los que más están moviendo la privacidad, el conjunto de la sociedad civil, principalmente eh, organizaciones no gubernamentales y universidades, son los únicos que están haciendo algo por la, por la privacidad en, en Europa y si tú no demandas eso hay organizaciones muy interesantes que están constantemente haciendo informes y reportajes sobre todo tipo de tecnologías si tú no demandas eso, no vamos a tener una respuesta ni por, la, por los poderes públicos ni por las compañías porque sobre eso también hay muchos estudios la, el coste económico de las compañías de insertar este tipo de mecanismos eh, no, no compensa o sea no es un incentivo que la compañía haría de por sí para hacer eh, para desarrollar en su producto
0: a menos que sea parte de lo que te está vendiendo ¿no? que te esté vendiendo de la privacidad como un valor añadido claro que alguna hay no eh, sí. de hecho por ejemplo en, a nivel software libre sí que, sí que tenemos eh, un asistente virtual que se llama Minecraft que todavía, no sé si, o sea, ya ha salido un crowdfunding sobre él y, y ahora están con, con otro. Claro, está más limitado porque a nivel presupuestario pues nada tiene que ver con los gigantes tecnológicos, pero, pero que sí que compartidamente pues el, el tipo de alternativas que ofrece pues eh, son, son más razonables respecto a la privacidad.
2: Y luego otra consecuencia que me parece muy interesante sobre como una consecuencia de perder la privacidad es eh, no reconocer cuando perdemos la privacidad puede estar muy ligado a desigualdades preexistentes. Y a mí eso me parece un problema muy importante que no se suele tener en cuenta cuando hacemos políticas públicas en tecnología. Y por eso creo que no son necesarias las políticas públicas transversales y más eh, comprensivas y en temas de tecnología. Porque reconocer, eh, manejarse en el entorno digital, reconocer sistemas, eh, saber utilizarlos, está muy ligado a las habilidades digitales y las habilidades digitales están muy ligadas al eh, desarrollo económico de tu familia, al entorno familiar en el que has vivido, al nivel educativo, al entorno en el que te has criado. Entonces, lo que podemos ver es que grupos que son vulnerables vayan a ser siempre más propensos a eh, no saber utilizar ese tipo de mecanismos eh, de gestión de privacidad, como puede ser cualquiera de los que nos ofrecen los dispositivos, pues desde los botoncitos de Alexa hasta la, los propios mecanismos de cookies para rechazar las cookies y entonces podemos ver eh, como, como una, un potencial resultado que siempre sea la gente más vulnerable la que vea su privacidad más vulnerada también.
1: Escuchando a, a Lorena empiezo a pensar no cuando ella empieza a hablar de políticas públicas empiezo a pensar en las consecuencias que tiene la pérdida de privacidad a nivel colectivo pero que re repercuten a nivel individual, ¿no? como ese doble efecto. Uno muy claro es el que se llama el, el chilling effect, el efecto escalofriante. Esto eh, fue muy llamativo eh, lo o sea, digamos que el ejemplo más llamativo que tenemos es el que ocurrió a partir de lo que hemos nombrado antes de, en 2013 ¿no? el efecto escalofriante es el que tiene que ver con la autocensura es el que tiene que ver con el apagar la disidencia cuando hay algo eh, que, que te dice globalmente oye, que si te pronuncias públicamente eh, tu opinión o tu orientación o lo que sea quizás tiene consecuencias para ti ¿qué hace? hace que mmm, tú de repente digas ¡Uy! Pues quizás no voy a decir lo que pienso, ¿no?
0: Es decir, que cuando te acercas mucho a, a la fuente de calor, te das cuenta de que empieza a quemar. Que desde lejos puedes, eh, puede parecerte que hablar de privacidad no tiene ningún problema, pero te empiezas a acercar a personas que están afectadas por ello, que ves que están siendo perseguidas por las fuerzas del orden, que ves que las personas con las que están hablando empiezan a estar perseguidas y te preguntas si tú también lo vas a estar. Y a lo mejor dejas de empezar a hablar sobre ello. Y esto es lo que pasó, ¿no? Eh, Sofía.
1: Sí, en 2013, con todo lo de Snowden y, al, y cuando se publicó que efectivamente la NSA estaba espiando a todo el mundo, se produjo un. un como. una un silencio por parte de todos los periodistas eh, americanos no, americanos y a nivel mundial. De repente, la gente dejó de hablar de temas tan candentes. no, O sea, dejaron de pronunciarse políticamente. Eh, y esto, claro, ¿cuáles son las consecuencias de que públicamente no haya una crítica al, a lo establecido? Cuando se apaga la disidencia, cuando no hay esa crítica hay una paralización en el avance. ¿no? Porque los avances sociales se generan cuando hay un cambio, cuando se intenta ir hacia un camino mejor. Si no criticas o no pones problemas a las, al camino que estás siguiendo, la sociedad se queda paralizada. Pero yo creo que saber esto hace que creamos más en el poder individual. ¿no? Cuando entiendes que tu voz dentro de un conjunto tiene sentido entonces empiezas a alzarla de nuevo yo iba a poner el ejemplo de lo que ha ocurrido con GameStop eh, quizás no veáis la conexión directa, yo la veo muy clara y quizás lo que ha ocurrido tampoco sea genial no, no, tengo, no tengo una opinión al respecto de si es bueno o malo lo que ha ocurrido con GameStop, lo que sí que creo es que ejemplifica de lleno el poder de las, del conjunto el poder de la masa o sea, no sé si sabéis lo que ha ocurrido con GameStop. ¿Quieres explicarlo tú, Santiago, lo que ha ocurrido con GameStop?
0: Lo que ha pasado con GameStop es que hay un... Todo esto sale de, de Reddit, que es de donde salen muchas cosas, malas y buenas, de Internet. Eh...
1: Reddit es como el foro coches español, un poco, por así decirlo.
0: Sí, o sea, Reddit es una comunidad que igual principalmente es, ver, es eh, de Estados Unidos, pero que hay gente de todas partes, que la mayor parte de comunidades se habla en inglés en ellas, que uno de sus fundadores, de hecho, era Aaron Swartz, que fue el chico que murió por. Bueno, que se suicidó por eh, intentar publicar los papers a los que tenía acceso el MIT y Stanford cuando estaba trabajando en. Bueno, cuando estaba estudiando en estas universidades. Fue uno, bueno, una persona pues, muy brillante. Fue una de las personas que estuvo en el estándar de, de RSS, de estandarización y de algunas otras cosas. Y me estoy liando. En Reddit. Eh, en Reddit hay, un, hay una comunidad que se llama Wall Street Bets. En la que una serie de. Pues. Eh, de individuos, que, pues muchos de ellos tienen conocimientos, altos conocimientos sobre la bolsa. Eh, descubrieron que había una empresa, GameStop, que estaba siendo, en su opinión, mmm, tratada por el mercado peor de lo que. de lo que ellos consideraban que era. Y dieron una serie de números, y con esto convencieron a un ejército de personas. Bueno, que comprasen sobre, sobre esta acción. Y con ello, pues subieron su precio de 17 dólares que valía en, en el miércoles a más de 300 que llegó a valer el viernes. En esto en particular, pues uno de los individuos, el, el, la persona que, que inició toda esta jugada, usuario de Reddit Deep Fucking Value. Um, es que es muy gracioso ver ahora a, a, medios, a medios tradicionales poner nombres de usuario de Reddit como si fueran nombres de personas. Me parece encantador. Eh. Suerte de nombres así.
2: Derecho al, al pseudonimato.
0: Sí, sí. <risa> Esta persona pues, empezó a publicar capturas de pantalla de su de cuánto iba ganando en función del día y pasó de pues, una inversión inicial de 50.000 dólares a más de, a más de 20 millones.
1: ¿Y por qué traemos este ejemplo? No tanto porque, bueno, se, se habrán, no sé cómo decirlo, habrán vomitado rayos y centellas la, la, la gente que ha perdido mucho dinero por culpa de esto, pero creo que lo interesante aquí es el poder de convocatoria y el poder de, de la decisión individual de todas esas personas. ¿no? Todas esas personas tomaron la decisión de comprar acciones y hubo una consecuencia real en el mercado. Y en la bolsa americana en, en, durante una semana, que por cierto sigue teniendo consecuencias actualmente. Entonces, cuando tomas ciertas decisiones individuales y se agregan a otras, cogen fuerza. Y algo que tiene la privacidad es que es un valor colectivo. Precisamente por cómo funciona eh, la tecnología ahora mismo y por cómo a ti te intentan asemejar a otros, es una cuestión de masa. No es tan interesante cómo eres tú en particular. Es interesante cuánto te pareces al resto de personas. Entonces, por eso es un valor colectivo y por eso cuando nosotros ponemos, exponemos nuestra privacidad, no solo estamos exponiendo la nuestra, estamos exponiendo a nuestros contactos, el, el, estamos exponiendo todo lo que tenemos alrededor y por eso es tan importante respetarla y buscarla, ¿no? No sé si queréis añadir algo más, vosotros.
2: Yo lo único que quería añadir, como ejemplo que bien has traído de, de esta, eh, del poder de la masa y como las decisiones individuales en conjunto eh, ejercen poder, es precisamente el tema que, con el que iniciábamos eh, esta charla, que es WhatsApp. Eh, la gente se ha ido masivamente de WhatsApp y WhatsApp ha dicho ¡Eh! Vamos a esperar a que un mes más creo que dijo que dijeron porque la gente parece que no se están leyendo los términos y condiciones y no lo están entendiendo, así que todavía no, vamos a, no van a entrar en vigor hasta dentro de un mes y algo, porque todo el mundo se está yendo quizá eh, esto es teorizar por teorizar, pero este efecto podría perfectamente convertirse en que los términos y condiciones cambien, si la gente se va definitivamente de Whatsapp en Europa Igual que tenemos un, un distinto tratamiento en Facebook, por ejemplo, ¿por qué no WhatsApp va a decir oye, pues a lo mejor es que perdemos mercado europeo? Tenemos que hacer, tenemos que hacer algo, ¿no?
1: Creo que este broche final que le ha, que le ha dado Lorena queda genial. Eh, creo que hace entender muy bien todo esto. Eh, me gustaría que después de haber escuchado este capítulo toméis decisiones individuales potentes e informadas, que respeten vuestra privacidad, eh, que nos escribáis si necesitáis ayuda, que os unáis a otras personas, que creemos sociedad civil, porque eso es lo que, como dijo Lorena antes, lo que va a generar el cambio, y que seamos disidentes, que siempre tengamos un pensamiento crítico sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y que intentemos ir más allá» ha sido un placer hablar contigo Lorena eh, nos encantaría que volvieras siempre decimos lo mismo porque nos encanta hablar con la gente que viene pero
2: especialmente Lorena
1: me ha gustado hablar contigo
2: simplemente muchísimas gracias eh, a, a, por invitarme a los tres porque siempre es un placer hablar con vosotros ya lo sabéis o sea que yo encantada de volver si algún día queréis que me vuelva a poner intensa me llamáis otra vez y no pasa nada
0: <risa> muchísimas gracias
2: hasta pronto hasta pronto
0: Y aquí llegamos al final de este capítulo y con este capítulo llega el final de la temporada. Ha sido un placer grabar esta, esta primera temporada y hacerla de siete capítulos. Creemos que es un número así bastante guay, es redondo porque es primo, no es redondo porque sea múltiplo de nada. Hemos, hemos aprendido un montón por el camino y hemos, eh, bueno, con todas las personas que nos han visitado y con todo lo que, lo que ha sido este, este viaje hasta aquí, pero esto no se termina. Esto no es un adiós, esto es un necesitamos tiempo para empezar con la siguiente temporada.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucháis Esperamos volver prontito Con nuevos y refrescantes capítulos Y cerramos la temporada con la definición De capitalismo de la vigilancia Que aparece en la segunda página del libro De Soshana Zuboff Allá vamos
0: Capitalismo de la vigilancia 1. Nuevo orden económico Que reclama para sí la experiencia humana Como materia prima gratuita, aprovechable Para una serie de prácticas comerciales ocultas De extracción, predicción y ventas 2. Lógica económica parasítica en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de modificación conductual.
1: Muchas gracias a todos y todas, disfrutad, cuidaos.
0: Y mientras tanto, nos hablamos por las redes. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, e Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado.
0: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia-bajo o por e-mail.
3: Ahora en Limonillos también podrás fregarte Nos tus. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta los... la próxima. <ríe> Johnny Lulú, Johnny Lulú, hostia. Me pasa que tienes hasta un culo que <ríe> es queda muy sexy, ¿no? Nada de lo que hagamos aquí sale de aquí. <ríe>